0: Ja, det börjar ju. Jäkla, de skriker, men då ska vi säkert hugga huvuddagarna. Måste de göra det när vi ska spela alla podcast? Ja. Komma till slottspodden med Susanna och Gabriella. Podden där vi på plats pratar historia utifrån olika slott. Och den här gången har vi tagit
1: oss till en plats där vi skulle kunna spendera dagar, kanske veckor, så spännande där. Vi har tagit oss utanför Sveriges gränser till London i Storbritannien och vi ska prata om det kanske mest kända slottet och turistmålet här, nämligen Tower, som vi sitter
0: alldeles utanför. Mm. Ja, och idag? Här är det jag Gabriella som kommer ställa de flesta frågorna och du Susanna som kommer vara experten eftersom du också har läst väldigt mycket engelsk historia och dessutom skrivit om gruvligheter på 15- och 1600-talet vilket det blir en hel del av idag.
1: Ja så här i Halloween-tiden passar ju gruvligheter rätt bra och Tauen är ju väldigt känd för just det.
0: Ha, så var börjar vi våran vår historia? För om inte jag helt fel så är det både romar och fransmän som har varit involverade i det här bygget som vi idag kallar för Tauern.
1: Ja, alldeles riktigt. Den här platsen har en över 2000 år gammal historia. Från början var det faktiskt romare som hör till här och byggde. Men det som idag är Tauern, eller som man kallar Tauern, kommer just från ett torn eller tower. På en fästning på den här platsen som Willem erövraren, erövraren han anlägger eh, för ungefär 1000 år sedan, mm. 1070 brukar man säga. Och Det här kom sen att utvecklas till ett helt eh, slott. Men han började anlägga det här efter slaget vid Hastings, ett årtal om plats som säkert jättemånga har hört talas om. du var när Willem erövraren, eh, som då var Normand, erövrade England från saxarna. Och den här historien finns dokumenterad bland annat i den här jätteberömda tygtapeten som säkert många sett i olika historieböcker. Bajotapeten eller något. Jag kan inte franska, vi har pratat om det många gånger i den här ja. podden.
0: Men eh, apropå fransmän och mm. eh, normander. Normander kommer ju från Frankrike. Ja, Normandie. Normandie det det. Därav också fransmännens eh, bidrag till det här Precis. urtypiska brittiska Sloppet.
1: Att bygga på den här platsen var ett sätt att visa upp sin makt men också att visa att vi är här för att stanna. Det fanns inte så många stenbyggnader på tusentalet på den här platsen så att eh, vilja merövrigens fästning med ett torn då blev en väldigt markör. Att man var en stor stark makt som var här för att stanna eh, och det var en hög byggnad som man kunde se från väldigt väldigt många håll. Ett av tornen som vi har precis här bakom oss, är eh, vita tornet då... Eh, var
0: 27 meter högt och det var unikt för den här tiden Men det var ingenting man byggde i en handvändning heller? Nej, det tog 25 år att bygga det Och sen har det byggts
1: på så mycket av det man ser här idag är ju liksom årsringar ut att det är 1200-tal, 1300-tal, 1400-tal 1500-tal, 1600-tal, hela vägen in faktiskt till vår egen tid där man Nej. har byggt på
0: toaletter och annat Några få moderna delar också ja, men Ska vi gå framåt lite i tiden då? Men man kan säga att det är lite av händelsernas centrum. Ett ställe som har allt, eller hur? Ja, så alltså ser
1: man det här långa perspektivet då, från tusentalet fram till kanske ja, 1800-talet. Så är det här, Tower då kunglig bostad. Det är arsenal, alltså ett ställe där man bevarar, eller har vapen och rustning och så för... Eh, Fakter och armé och så. Det är fängelsehåla här, det är tortyrkammare här, det är skattkammare här. Än idag har vi ju kronjuvelerna här. Det är mynt myntmakeri. så eh, blir det här också. Och faktiskt också privatbostad. Vilket det till viss del
0: är idag. Ja, vi får komma tillbaka till det där med så. Det finns ju en hel del skulpturer av djur utspridda här. Mm. Men vi, jag tänkte vi tar det lite senare. Vi håller oss till, till ännu senare tid för att Det är också ett tillflyktsort för kungligheten. Så det är inte bara ett ställe där, där man visar upp sig. Utan man kan kanske också gömma sig från höben utanför i stan.
1: Mm, det händer en hel del under medeltiden faktiskt.
0: Ja. Sen finns det en hel del så säga, ruskig, hemsk historia. Ni nämnde det i lite början. Det här är en väldigt hemsk plats. Kan du berätta lite om de här rustigheterna som har...
1: Ja, eh, <laughs> det är ju... Eh, eftersom det här är en plats som handlar väldigt mycket om rikets säkerhet på olika sätt så har ju varit väldigt mycket fångar som man har ansett vara hot mot rikets säkerhet här på olika sätt. Och eh, såna fångar är då högriskfångar som antingen har begått väldigt grova brott eller som... Eh, tillhör någon form av maktelit och kan vara till hot mot kronan och sådana personer eller de i deras krets har behandlats väldigt hårt de har suttit i fängelse här och fängelset har ju blivit väldigt berömt för att vara rätt blodigt.
0: Det finns en historia som kanske drar igång den här hemska eh, bandet av hemskheter från slottet mm -hmm. och jag tänker på en som handlar om två prinsar som försvann på 1400-talet.
1: Känner du till den? Ja det är den berömde, de berömda eh, Princess in the tower. Alltså på 1400-talet slutet av 1400-talet eh, så är det en berömd fejd som har gått till stund som rosornas krig. Det här var inget man sa på den tiden men många av våra sekretar talas om rosornas krig där det är två berömda äter lite kortfattat som eh, slåss och makten och väldigt många människor kommer såklart i kläm här. Och 1483 så har det hänt att dåvarande kungen, Edvard IV, har dött. Han är inte särskilt gammal, han är ungefär 40. Han mm. dör plötsligt. Och nu är det hans två, yng, två söner. Två unga söner är eh, arvtagare till tronen. De heter Edvard och Rickard. De är 12 och 10 år gamla. Mm. Och egentligen är ju den här lilla Edvard, 12-åringen, han är ju kung nu. Mm. Men hans farbror, Rickard, det är många Rickard i den här västra, men han har också förbrorsmith Rickard, som Eh, ja, han, vill ju ha, han vill också ha makten och eftersom barnen är så små så tar han över rollen så förmyndare för de här två mm. för pojkarna och för deras egen säkerhet så skickas de hit till tauern
0: han är väldigt omtänksam på det eh,
1: mycket omtänksam på han vill inte att något ska hända dem de skickas hit folk runt omkring har sett dem leka på vallarna här på murarna mm. men ingen såg dem att komma ut härifrån det som hände sen var att Rickard då den här, han, eh, han lät eh, o, alltså han lät eh, vad kan man säga han, han tog ifrån dem deras legitimitet som, som prinsar genom att hävda att de var oäkta mm. och genom att hävda att de var oäkta så alltså inte inom äktenskapet eh, födda så kunde han ta ifrån dem eh, makten och man hade ingen arvsrätt Nej precis, precis det var det ordet jag letade efter och då gjorde han sig själv till kung och då mm. blev han Rickard den tredje praktiskt mm. Och efter han blev kung så han släppte inte ut de här pojkarna heller. Att han bara, men nu är jag kung. Jag dem. De fortsatte vara här. Och legenden säger att han lät mörda dem. För man såg dem aldrig mer. Och det blev ju inte bättre av att den stora 1500-talsförfattaren Shakespeare dessutom skrev ett helt drama om det här ungefär hundra år senare. Där han utmålar Rickards som världshistoriens största skulk. Alltså nästan varenda arketyp till en bad guy som vi ser sedan i serietidningar, filmer, böcker ända fram till vårt är baserad på Rickard ja. alltså III. Man har ju hittat spår och vi har varit och tittat där spåren
0: var. Vi har ju det. Vart man då någon gång på 1600-talet som mm. man tror sig ha hittat de här pojkarna va? I mm. en trapp. Precis här bakom oss finns ett, en
1: liten trapp och där hittade man två sklätt gömda på 1600-talet. Då var den dåvarande kungen, mm. Karl II, lät begrava de här, för han var helt övertygad om det. De förlorade prinsarna, mm. stackars dem, vi måste återbegrava dem. Så de begravdes med pomp och ståt, lite längre bort här i, i Westminster Abbey. Men man gjorde faktiskt undersökningar på skletten på 1900-talet, i början av 1900-talet. och Då ja. såg man att de stämde som alltså med åldern på när de här ja. prinserna skulle ha varit om de nu hade blivit mördare. Det mm. var två barnskelett, de hade rätt ålder, men det är det enda man vet.
0: Man hittade Rickard en tredje skelett på någon parkering. Ja,
1: för några år sedan.
0: Ja, så och man, undersökt det, men man har inte kunnat jämföra då nej. de här skeletten.
1: Man behöver ju kungligt tillstånd för att få efter att man gravar i Westminster Abbey, så det är inte drottningen som måste ge tillståndet. Jag tror att det är rätt mycket byråkrati
0: där. Det är fortfarande ett mysterium, egentligen. Det finns olika ingångar till slottet. Och de här prinsarna kom in genom en mer officiell port. Och så finns det en kanske lite mer inofficiell för de som har inte gjort helt rätt för sig. En rätt känd port som kallas för Traitors Gate. Och vilka var det man tog in den vägen?
1: Ja, som namnet antyder Traitors Gate så var det förrädare som kom in och det är alltså en väg in från Themsen, En vattenväg in här i Tower. Mm. Den har än idag en sån här port som är vet, mörk och läskig. Man kommer in vattenvägen. Man får man fick då gå trappor upp. Och eh, alltså... Porten byggdes på medeltiden för att få en vattenväg in. Och det är inte så konstigt. Det här slottet ligger precis vid vattnet. Man kanske vill ha vattenväg in både för att rymma, ta sig in, få in mat och förnödenheter. Men under just 1500-talet så kommer den få det här namnet eh, Traitor's Gate. För många eh, berömda fångar tas in den här vägen. Mm. Och, men namnet i sig dyker inte upp förrän tidigt, tidigt 1600-talet i källorna. Och då syns det och står det till och med på, på kartor. Och än idag när man går förbi här så står det ju Traitor's Gate. Ja, fall. Nej, men äh, mycket fångar. Man sig in den vägen. Och äh, hade man riktigt otur då så hade man rodts in via bron som ligger i Tower Bridge. Och där hängde man upp kroppsdelarna efter avrättade och torterade <kör> fångar. Så man man in äh, i en otroligt äh, skräckfyllt... Äh, ja, måste det ju varit. Hotfullt? Ja. Ja. För ros in här för att komma in och bli förhörd, eller fängslad. Då. Mm. Eh, kända fångar, då, så vi är ju mycket kungligheter. Mm. Eh, och eh, Anne Boleyn, som var drottning i början av 1500-talet, råddes in den vägen. Catherine Howard, som också var drottning. Lady Jane Grey eh, råddes in här. Eh, andra kända fångar är eh, Thomas More. Den vägen. och det sägs även att prinsessan Elisabeth så säger vi Elisabeth att först ska rosa in den vägen och få se alla de här liknaderna. men det är inte sant, hon kommer tagit in över vallgraven på den här vanliga porten också då. men det är alltså, en det är, det är otrolig stämning där än idag, den här mörka, tunga stämningen mm. för fångarna som togs sig in liksom, den här vägen.
0: det är liksom både högt och lågt den eh, entrén kan man säga, Traitor's Gate är ju liksom verkligen för att få ner någon. Det
1: fanns också en praktisk eh, parameter i det här. Alltså, eh, vissa förhör och, och fång, själva fångenskapen skedde här kunde göra det, men eh, det var mycket förvaring. Själva mm. rättegångarna skedde, skedde ofta borta i Westminster- lite längre borta. Och på den här tiden så eh, var ju London mycket av en vattenstad. Så att det var också praktiskt om du hade en fånge som skulle mellan rättegång och förvaring mm. att just sköta det, den vägen. Så det var inte säkert bara för att syke, utan det fanns en väldigt praktisk förklaring
0: till det. Det har vi ju pratat om eh, tidigare också på andra slott i Sverige. att Det är ju vattenvägen som väldigt länge är den enklaste och mest praktiska sättet att transportera folk eller sig själv till och från olika punkter och så är det också längs Tämsen mm. Ja Vi har ju nämnt avrättningarna några gånger och mm. några av de kanske mest kända avrättningarna de sker ju i och med Henrik den åttondes alla fruar nu blev ju inte alla halshugna men hur många av dem misste huvudet
1: Ja, har 18, 18 lät avrätta två fruar. Han hade sex fruar under sin livstid. Först var det Catherine of Aragon som var en spansk prinsessa. Mm. Aragon i han var gift med väldigt länge från han var rätt ung. Och sen har vi då Anne Boleyn som, var, som blev avrättad. Vi har en tredje Jane Seymour som också dör hon dör i barnsäng. Mm. Ja. Sen har vi Anne of Cleves som man skiljer sig ifrån. Sen har vi Catherine Howard som man låter avrätta. Och sen den sista då Katherine som överlever dem. Och det finns ett rim på engelska som man lär sig om det här. Divorced, beheaded, died. Divorced, beheaded, survived. Det är som man minns. Så liksom, vad är det blev? So, ja, precis. Och de här två drottningarna som halssägs här på Tower då. Det var först Anne Boleyn. Det är en väldigt lång historia till varför de måste avrättas. Men Henrik 18 ville gifta om sig. Han hade inte fått sin son som han ville ha. Och, eh, han ville gifta om sig med en fru, kanske få nya barn och sådär, och barn. Och han började bli av med henne. och eh, Han kunde inte skilja sig. Eh, och han var väl också lite misstänksam kring hur. Hur han hade kanske blivit kär i henne Hur han hade kunnat vända upp och ner på hela riket Byta religion som han hade gjort Han hade gått från katolicismen till protestantismen ja. För bara en kvinna Hade han kanske blivit förtrollad Var en kanske en häxa det var en stor konspiration mot henne i alla fall. Hon lös, Det var många olika bevis som lades fram mot henne Både ja. otrohet, incest Att hon skulle haft någon relation med sin egen bror Att hon skulle ha hexeri Och många vände sig emot henne Till och med hennes egen familj och, och de där, och Sen oh. vet vi också att med sannolikt sannolik så blev vi många av de här torterade som la fram bevis mot henne. Så att, ja. Ja. Men det som i alla fall hände var att han, hon kom in här genom Traitors Gate. Mm. Eh, då, eh, blev inspärrad. Och eh, halshuggen här. Och hon, eh,
0: Hennes halshuggning skiljer sig lite från ja, de vanliga lär, halshuggningarna. Ja,
1: alltså, dels så lär hon i någon slags stressad... Eh, skrämsel och skrattar eller liksom sagt att vad va bra att jag har en liten hals. Eller liksom, lite, ja. <laughs> det blir ett litet jobb. För, för, det blir
0: ett lätt jobb.
1: Ett lätt jobb och, men sen så lär eh, Henrik den XIII tog ut en specialbödel från Frankrike som var expert på halshugga med svärd. Och det här var lite extra humant. som man tror att det här var en sista gest mot mot, eh, mot sin blivande kreksfru då. Att det var någon slags humant <laughs> Ja, för antagligen de starka känslorna hade visat ja. för, för henne under åren så, det, det här var antagligen hans livsstora kärlek Som Barbara blev väldigt besviken på Han hade ja. privilegiet eftersom hon kunde att, <gör> han kunde Göra henne Han,
0: han <så> benådade <gör> <Ja. gör> henne inte Men han eh, gav henne ett lite Lite humanare ja, Så hon så. avrättades
1: med ett svärd Och det är väldigt unikt de, an, Många andra adelspersoner eller viktiga personer Blev avrättade med, med yxa Och det hände hans, vad blir det nu då? Fjärde fru?
0: Ja han, han går liksom Startar ju inte bara en protestantisk kyrka Han startar en helt engelsk kyrka mm. För att kunna göra sig av med Fruar
1: Ja precis Och eh, det är ju ganska sorgligt Den här stackars Catherine Howard då, Som inte alls så särskilt gammal Hon var ju över tonåring när den här hände Hon blev eh, mer eller en bortgift med kungen, Och inte helt Vi vet inte hur hon kände för det Men hon blev, hon blev dömd för att ha varit otrogen I alla fall gissningshusänden och liknande här. Det är möjligt att hon var otrogen, men eh, de här som gav bevis var, blev antagligen också hitförda och torterade. Eh, men eh, Catherine Howard skulle ha övat på sin avrättning. Hon var så orolig att göra fel och att, eh, att eh, framstå som svag kanske. Och, ja. Så, här, så hon, hon beordrade en avrättnings eh, sån här en avrättningsblock där alltså man lägger huvudet. Hon övade på att lägga huvudet rätt.
0: Ja, det, det är otroligt.
1: Det är helt fantastiskt. Nu när vi pratar om 1500-talet så börjar det svärma 1500-tals människor runt oss. Till vår vänster sida står en kvinna klädd i En fantastisk svart och vit klänning. Ja. En stor kjol som är säkert sett på 1500-tals målningar. Som går en halv meter utanför kroppen. En trumma det här va?
0: Ja, en annan trumma Stora, pinnar.
1: puffiga byxor, en trumma, en grön, en vi tror att något kommer äga runt här alldeles strax. strax. Vi vet att just idag så ska man få hjälpa till att frita fångar. Jag tror att till och med kanske Elisabeth den första herself är där borta uppe på balkongen.
0: Amen. Tillsammans med
1: sin minister. Ja. Så vi får se vad som händer under poddens gång. Vi
0: vet aldrig.
1: Ja. ja. Och Elisabeth då som ju just såg, hon satt ju också fången här under sin storasysters tid. När hon var... Innan hon blev den berömda drottningen Elisabeth I så var hennes stora syster drottningen. Vi är också kvar på 1500 talet och hennes stora syster Mary lär ha spärrat in henne här också från
0: Ja, Alla medel för att behålla makten som kunglighet. Mm. Mm, Vi är i hösttider. Vi närmar oss också snart en nymånad. Vi kommer in i november som är väldigt viktig just i engelsk historia och kultur. Det finns en så här, ramsa mm. som man kopplar till just november. Och Den går som Remember, remember the 5th of November. The Gunpowder Treason and plot. Ja. ja,
1: precis. Och det kretsar
0: kring en väldigt speciell person som heter Guy Fawkes.
1: Ja, en annan berömd fånge här i town.
0: Kan du berätta lite mer om honom och vad han gjorde? Vad är det för konspiration som kretsar kring honom? Ja, som vi
1: nämnde tidigare så var det ju ett politiskt väldigt rörigt och spänt mellan katoliker och protestanter här i England. Och I början av 1600-talet hade Elisabeth I den, den här matriarken, får väl inte kalla henne, den stora Berömdest, så stod var hon inte rent fysiskt men den här berömda drottningen hon hade avlidit efter att ha regerat i årtionden och hon var en protestantisk drottning mm. och nu kommer en ny kung hennes kusinbarn James, den första eller den sjätte av Skottland han blev ny kung av England och man, det här gjorde att eftersom hans, hans mamma var katolik så tänkte många katoliker att nu blir det en ny tid för oss ja. nu kommer vi få kanske lite mer spelrum och, och sådär så det var lite oroligt politiskt. Men det blev inte så. utan James han gick otroligt hårt åt katolikerna. Otroligt hårt. alltså Avrättningar, förföljelser och så här Och det var stora räder också i folks, eh, i folks hem under den här tiden. Kända katolska familjer kunde få sina hem eh, mer eller mindre upp och nervända. Man letade efter, hade de gömt några... Eh, Alterdukar, hade de gömt några nattvårdskärl hade de gömt någon präst, så totalt som priesthouse. De byggde särskilda små rum där man gömde sin katolska press så att alla kunde ta nattvarden så att de kunde få behålla sin religion. Och det här började katolikerna tröttna på. Mm
0: -hmm.
1: Så de, de många katolska faktiskt, eller högt uppsatta män, adelsmän alltså, som mm. var katoliker bland här som hette Keiths Bevan, den, den mest kända, som drog på gång den här plotten mot Jeep. man tänkte att vi ska ha en stor. Vi ska spränga allihopa i luften När parlamentet öppnas Det, det är i slutet av året ja. parlamentet, Då kommer alla vara där Kungen kommer där, alla kända parlamentsledamöter kommer där. vara Om vi bara har det ihjäl alla på en gång Då har vi bara störtat hela
0: etablissemanget I hela samhället Det är eller så hur? när man har riksdagsöppnande ja, i, i Sverige så. så de
1: hade tänkt sig att de skulle då, eh, Mer eller mer bara spränga Det som då var Westminster-parlamentet ja. det, det är inte samma byggnad idag men, ja. Man skulle spränga det när kungen var där och då skulle han dö och alla de här högt uppsatta andra protestanterna skulle dö. Mm. Och sen hade James hade en liten dotter mm. som också heter Elizabeth, om jag inte missar Alla heter samma sak. Populär namn. Ja. Och hon, man hade tänkt sätta henne på tronen som mm. en liten docka. Och så skulle man få henne att nu är vi katoliker ja. mm. I alla fall. Det som händer är att man behöver någon som kan göra själva sprängningen.
0: Och det är där Guy Fawkes det där kommer Guy in.
1: Fawkes kom in Guy Fawkes var alltså inte någon känd person Utan Nej. han hade varit i Spanien Han hade slagits för eh, katolikerna i andra länder Han kom tillbaka till England Och han var den som skulle tända på Alla de här kruttunnorna mm. Som man hade under dagar i smyg Rott in under parlamentsbyggnaden och parlaments, eller, parlamentsbyggnaden, slottet på den här tiden där, var så rörigt. Det var så mycket verksamhet och så mycket människor så ingen hade lagt märke till att de hade lyckats. <laughs>
0: tunna efter tunna efter tunna med krut. De tänkte att det är bara en, vår nästa leverans av någonting i tunna.
1: Ja, Man vet inte, men man vet att man gjorde en rädd. För att de blev tipsade att något skulle hända. Ja. Man gjorde en genomsökning, de hittade ingenting. Mm. Och sen var det antagligen någon i konspirationen som förrådde dem sista dagen. För man blev att en sista sista, sista genomsökning, sista rad och då hittar man just Guy Fawkes ah. sittandes där nere han skulle verkligen bara tända på ah. och då blev han liksom symbolen för den här revolutionen han blev också matyren martyren för katolikerna men för <gör> protestanten och för de som hade fångat honom blev han ju också liksom symbolen för onskan. Ah. och det var honom man liksom, det var hans namn när man sen kommer ihåg Guy Fawkes uh -huh. och Guy Fawkes tog stå till fånga han kom hit till towern eh, blev antagligen brutalt torterad i eh, några dagar Han är mm. ut i några dagar innan han började säga andra S vilket namn Vilket
0: starkt jobbat
1: Enormt och eh, Med all sannolikhet fick han utsatts av sträckbänken just ja. eh, som drar sönder lederna i kroppen och så fruktansvärt plågsamt eh, och ett bevis man har för det och det kan man se på hemsidan den här idag, ja. är hans signatur han var tvungen att på ett papper när han kom in i towern. Han blev fångad Och när han sen skrev på pappret att han, sitt erkännande och alla han hade gett namnet på ja. då ser man hur skriften är helt förstörd. Antagligen från någon vart händer och ja, ja. armar är helt trasiga. Men Guide Folks blev då eh, symbolen för ondskan och man började då för att minnas vad man hade klarat sig från det här fruktansvärda terroristangreppet man hade klarat sig från ja. 15 november remember, ja. remember, the treason and plot. så började man då elda upp en symbol för det här varje år i England och det är, det är man som man upp. eldar upp men också som barn började gå runt eh, och med dockor som de hade gjort som de ja. skulle elda upp och knacka på hos folk och be om en, en slant för att ja, titta vilken fin docka vi har gjort
0: lite som påskkärringar ja, fast precis, på hösten fast,
1: ja och då sa man då penny for the guy Att man skulle få en penny för sin docka ah. Och därför blev guy blev bara en gubbe liksom. ah. Och därifrån har vi det engelska ordet av amerikanska idag, guy A guy som mm. alltså person bara. Det kommer från det uttrycket. För den här traditionen kom sedan med engelska emigranter i USA på 1600-talet. Ser man. Ja. Allting hänger ihop. Ja, precis. Men stackars Guy Fawkes då, han blev då avrättad på det mest brutala sätt som föräldrar blev avrättade under den här tiden. Han blev hanged, drawn and quartered. Som det heter. alltså Först blev han hängd tills han ja. nästan var medvetslös. Då skar man ner honom. Och så stympade man honom medan han fortfarande levde och drog ut hans inälver medan han fortfarande såg det. Eh, och sen slu slutligen då blev han styckad i bitar och så hänger man upp delar då runt av för att avskrattas. Ja. Ja. Fruktansvärt, fruktansvärt, fruktansvärt på andra sätt.
0: Ja, Nej, han lyckades i alla fall lite rymma ifrån. Men han höll ut länge. Ja, han höll ut länge. Men det ja. finns en rymling.
1: Ja, jag måste få berätta om en känd rymling. En som faktiskt blev fångad här och lyckades rymma en, 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 en jesuitpräst som hette John Gerard mm -hmm. det här var i slutet av 1500-talet precis innan det här är några år innan det begann ja. som jag sa så vände man upp och ner på kända katolska familjershus man letade efter präster men letade det dömda personer John Gerard var en sån här som hittade sitt priesthold han togs hit han fördes in eh, genom alla gångarna här. Och han fördes ner till tortyrkammaren här ute. Och eh, då psykade honom till den grad att han, eh, han fick se alla instrument och skulle använda på honom innan. en
0: alltså, förtortyr? Ja, en
1: förtortyr. Han blev hängd i The Manacles. Alltså som är en slags handfängsel som man hänger från taket. Eh, och sen så sätter man en tyngd på fötterna så att man hänger så. Och, men han lyckades som sagt rymma och det, genom hans, hans brev och berättelser till världen, som vi också vet att, hur Turkiet gick till här. För det var nämligen så att när han satt fången här så lyckades han muta en av vakterna att få ta mig hit och få in apelsiner. Ja, hur kan man rymma med en apelsin? Jo, nu ska jag berätta. <laughs> ja, det
0: det. Vi har ju pratat om apelsin och frukter förut men inte i tortyrsammanhang.
1: Nej, eller i Jo, så här var det. Han, han mutade vakterna att få ta hit apelsiner. Ja. Han fick hit apelsiner och de trodde väl att han åt dem. Liksom. Ja, ja. Vilket han kanske gjorde. Men av apelsinskalet så tillverkade han små pussel. Han gjorde små radband och små kors och krucifix och så.
0: Också helt normalt för en präst. Kan ja precis, han var en
1: sydpräst. Och sen mutade han dem igen att kan du skicka ut de här radbanden till mina vänner Han slog ja. in dem i papper Och sen så bad han att skicka dem till hans vänner Och det gjorde de Men det var de inte, visste vad var att pappret det var inslaget i ja. Var dolda meddelanden Och ja. eh, var brev För att apelsinsaft Nu ska ni lyssna allihopa Det är jättebra osynligt bläck mm. Om man skriver med apelsinsaft På papper och så kan man dra av det, jag tror man kan använda lite olika saker men det försvinner när det, när det torkar pappret suger liksom upp den. ja, och man ser ingenting och sen om man använder värma något slag antagligen på den tiden använde man så här varm, varma kolbitar eller någonting värmde upp pappret igen, då kom, trädde texten fram och så kunde hans vänner veta vart han satt, i vilket torn han satt och sådär. så de lyckades alltså ro upp här till tornet hans vänner, ja. efter att ha fått dem med meddelandena ja kasta upp den snarare som de hade tillverkat. Det är verkligen som en sån här actionfilm.
0: Ja, det var eh, och han
1: fick klättra ut genom fönstret och försiktigt, försiktigt för vi får inte glömma att han hade så fått sina händer och armar antagligen helt förstörda av tortyr. Mm. Klättra ner för det här repet ner i båten och lyckades bli räddad. Och det är efter det som han skriver ner- om allt som hände dem, och därför man vet än idag- hur mycket tortyr och vilka redskap mm. som användes. Och Så, några av dem kan man ju faktiskt gå och titta på här- ja. i Towern
0: idag. Alltså det är ett otroligt liksom, testamentet till- och viktigt, det blir ju ett viktigt dokument för, mm. för oss idag. För annars är det egentligen bara tortyrredskapen- som brukar finnas kvar. Ja, precis. Finns det någonting i det här som man kan jämföra med- i Sverige- Alltså towern och tortyren som händer här kan man... Ja, vi har ju ingen tower direkt i Sverige, men platser eller tortyr som har hänt som man kanske känner till som går att jämföra med historiskt.
1: Ja, alltså man har haft i Sverige har vi inte haft liksom ett berömt ställe på det sättet. Utan men... men ska man ta en liknande parallell vid den här tiden, 1500-talet ja. till exempel, så fanns det... Ett ställe som Erik XIV lärt dig in, inrätta. Han var kung i eh, säga, mitten och framåt eh, ja. talet Han lika gammal som Elisabeth I, födda Salmon, som heter Rosenkammaren. Det hans han sina sina Och Legenden säger då att den var röd, må, rödmålad eh, och också att den var röd av allt blod.
0: Det finns en, en läskig po poesi till, ja. till det namnet då.
1: Så den, det är väl det, det vi kan ha om vi ska hitta något samtida. Men mm. man har ju fortsatt tortera folk i Sverige långt fram. Även om det varit förbjudet officiellt om inte finns, minst fel sedan 1400-talet så eh, har det använts på andra sätt. Och man har kallat i Sverige för Strängt förhör till exempel ja. Då kan man säga att antagligen Han är blivit torterad Men vi har inte alls kvar lika mycket saker Nej. Eh, Eller så och Antagligen beror det på två anledningar mm. Det första är att på 1700-talet Låter eh, Gustav III Som var kund då mm. Han avskaffar tortyren liksom och officiellt. Ja. officiellt på alla sätt Och då låter han förstöra alla redskap som finns så de redskap som fanns kvar var antagligen förstörda då ja. men sen så tror också forskningen att antagligen har många totyrredskap i Sverige eh, tillverkats av eh,
0: förstörbara material
1: ja precis, alltså trä, rep gissningsvis tomskruvar i trä tror jag ja. Det var rätt vanlig som alltså helt enkelt vittrar och förstörs målder medan mycket av det vi ser i Storbritannien till exempel men även i Spanien när inkvisitionen hade en stor tillverkning av just tortyrskap vad gjorde metall som mm. håller längre över tid så det finns ju um, som sådana parametrar också.
0: Vi såg ju lite, det finns en utställning här just på Tower där vi såg lite tortyrredskap ja. och så. Och just det här med att officiellt så har ju England aldrig haft tortyr. Nej, utan det måste sanktioneras av, en,
1: av kungen eller drottningen. Ja. Ja.
0: Men att ja, tortyrredskapen finns ju kvar, testamenten finns mm. kvar om vad det är som har hänt här. Så att det är någonting som alltid har funnits här absolut. Och blodigt värre i alla fall. Blodigt värre. Ja, men ska vi lämna människorna en liten stund? Ja. För att, eh, vi eh, nämnde ju det här med so i början ja. Och vi, det finns ju en hel del djur i jättefina skulpturer i eh, hönsnä ser det ut som ja, utspridda här. Men varför har man satt dit dem? Det har varit so här va? Ja, det har varit eh, minagerie eller så
1: här, från, från 1200-talet faktiskt. Eh, så från, från 1200-talet till 1800-talet så har det varit jättemycket djur här. Och det är för att eftersom det här faktiskt har varit en kunglig borg där kungen har bott och, och verkat mm. eh, så har kungarnas presenter också ofta kommit hit. Eh, kungar får ofta presenter av andra kungar som är just djur, exotiska djur. Så redan på 1200-talet fick man hit en isbjörn från kungen av Norge, skickar hit en isbjörn. Och sen kommer det mer och mer djur med tidens gång. Olika exotiska gåvor. Lejon, du hade sett. Elefanter och babianer. Ja, precis. Och på 1700-talet, då öppnar man det här stället för allmänheten. Då kan man få komma hit och gå på sot och titta på de exotiska djuren. Mm. Och då fick man betala en avgift för att eh, komma in. Men man kunde också ta med sig ett husdjur. En hund eller en katt. Och mata ro djuren det, som en slags inträdesbilev. Fruktansvärt. Man tar med sig katten och matar lejonen
0: ner i Det är precis som lejonbacken i Stockholm. Jag tror inte ja. det var dit man tog sina husdjur. Men Nej. det är därför lejonbacken heter lejonbacken. Det gick ju ett lejon där. Ja, en stund i alla fall tills han fick en älg och blev rädd och frös ihjäl. <laughs> men så att, där har man ju kopplingen till alla djuren. Men det finns ju ett djur som sticker ut lite mer än det Det enda djuret som kanske är kvar här från där här sot. Och det är ju korpen.
1: Ja, de är så vackra och de hoppar runt här. De är enorma och de kraxar åt den. Men jättestora. Ja. Korpar är ju asätare. Mm. Eh, och de har väldigt hårda, vassa näbbar. Vi har ju sett dem faktiskt sitta och slipa sina näbbar här idag mot stenarna. Så de kan ta sig in i det mesta. Mm. Och antagligen så har de varit här och käkat upp resten av avrättade personer mm. eh, under århundrarna. Men korparna ska också bringa tur- sen 1600-talet har, eh, har korparna här haft kungligt beskydd huh. ja, för att man trodde att så länge det finns sex stycken korpar vid tauern så kommer liksom imperiet och kungariket att finnas om de försvinner så faller kungariket och Karl den andre som var kung i slutet av 1600-talet han hörde den här profetian och eh, satte då alla korpar under kungligt beskydd för först hade han tänkt ha ihjäl dem för den kungliga astronomen hade gnällt på att de störde när han skulle titta på stjärnor och annat. Ja, Men det så var det inte. Så man har alltid haft sju korpar här.
0: Sju korpar. Så det finns en stark vidskeplighet kring my, de här korparna. Mycket stark,
1: mycket stark, Och man har en särskild vakt eh, som går de här eh, fantastiska kläderna som bara sköter korparna. Och de här sju, sju idag har vi varit att titta på. Ja. Eh, och idag så heter de Jubilee, Harris, Grip, Rocky, Erin, Poppy och Merlina. Ja visst är det en fina, fina namn. namn. Ja så att eh, om någon utav dem otroligt nog skulle dö så finns det en extra då. Och eh, det här eh, med att de är avsättare stämmer väldigt väl. De matar sedan idag väldigt mycket med kött. Mm. Mm. Men också faktiskt eh, vakterna här eh, äh. matar de också med kakor doppade i blod.
0: Ja det är exakt. <laughs> ja lyfter på ögonbrynen. <laughs> Ja, med det sagt så tycker jag faktiskt vi stannar för idag. Jag hoppas att ni uppskattat vårt viriga och kanske något blodiga berättelse om Taoet.